0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du territoire français le plus proche de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a quelques jours, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle comptait demander au Parlement en début d'année prochaine d'engager une réforme constitutionnelle sur... Eh bien, le statut de ce territoire qui est français, mais qui dispose d'une très large autonomie. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Brigitte Wap, qui est journaliste à Nouvelle-Calédonie, la première. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Alors, cette réforme, on sait que ces derniers mois, il y a eu beaucoup de visites du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi, évidemment, d'Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur le caillou il y a quelques temps, euh, concrètement, avec cette réforme, que souhaite faire le gouvernement
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, la réforme constitutionnelle devait avoir lieu au premier, euh, en janvier 2024. Euh, le, le gouvernement français a demandé au Conseil euh, d'État de donner un avis, en fait, sur... Est-ce qu'il faut, euh, pour, pouvoir pour pouvoir réformer donc, euh, le corps électoral qui aujourd'hui est gelé, euh, donc les gens qui votent pour des élections uniquement locales doivent être inscrits, doivent à vivre en Calédonie avant 1998 Donc ce corps électoral-là, il est gelé, plus personne de nouveau rentre dans ce corps électoral. Donc pour pouvoir changer le corps électoral, qui euh, a déjà été changé par la Constitution. Il a fallu une réforme de la Constitution, puisque dans le droit français, une personne égale une voix. Et là, c'est très différent, puisque ce n'est pas une personne égale une voix en nouvelle Calédonie, c'est bien que euh, les citoyens définis comme citoyens calédoniens qui votent pour des élections très locales, qui sont les élections provinciales. Et donc, ils permettent le Congrès avec euh, donc les élus avec le gouvernement calédonien. Donc, ce changement constitutionnel n'aura plus lieu en janvier, mais au premier semestre 2024, donc jusqu'au juillet prochain. Et s'il si, le dit, ils le font si jamais, uniquement s'il si n'y a pas d'accord de trouver entre les partis calédoniens pour un nouveau statut.
0: Alors, avant d'aller euh, plus loin, vous avez évoqué euh, effectivement ce statut très particulier qui fait qu'une partie des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter euh, aux élections locales, les élections euh, provinciales. Vous l'avez dit, un vote, une voix, c'est l'un des principes de base de, de la République et de la démocratie. Euh, comment se fait-il qu'il y ait une exception euh, calédonienne sur ce euh, sujet Quelle était euh, la raison derrière euh, cette règle lorsqu'elle a été mise en place, donc en 1998
1: Alors, il y a eu les accords de Matignon euh, après, suivi par les accords de Nouméa et lors des accords de Matignon, les indépendantistes, en fait, ce qui, qu'ils ont euh, négocié à cette époque-là, c'est qu'il y ait un corps électoral restreint parce qu'avec une vision de référendum pour l'indépendance. Ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, il y a eu trois référendums ouais. pour de l'indépendance et pour voter à ces référendums et pour ne pas qu'il y ait des déséquilibres. Parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent ici, qui sont des expatriés français, qui viennent notamment des fonctionnaires, qui viennent pour trois ans, des militaires, qui viennent aussi pour, quelques, pour une année, deux ans, trois ans. Et le fait que tous ces gens qui ne sont pas du territoire, qui n'ont pas l'intention de vivre ici votent, ça déséquilibre un peu les forces en présence calédoniennes.
0: Pour le dire vite, c'était pour empêcher que les, les voix des Kanaks soient euh, noyées par celles des métropolitains
1: Exactement. Pour que, les, pour que en fait, il y ait un, un véritable équilibre que les voix des gens qui sont vraiment des résidents calédoniens et citoyens calédoniens soient pris, mieux en, prises en compte et que bah, ceux qui ne sont pas d'ici euh, proprement parlé euh, ne votent pas. C'était l'idée. Pour que les indépendantistes puissent quand même exister en, euh, dans les élections locales.
0: Très bien. Alors, vous l'avez dit, tout ça était lié au fait que euh, lors de la signature des accords de Nouméa, on savait que dans les années à venir, il y aurait un, un référendum sur une possible indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il y en a eu trois des référendums ces dernières années. Et à chaque fois, la réponse a été non, euh, non, on ne souhaite pas devenir indépendant, on souhaite rester en France. Et donc, en partant euh, de ce résultat, le gouvernement, Emmanuel Macron, a décidé qu'il fallait un petit peu euh, démocratiser, si j'ose dire, euh, euh, tout ça, en changeant ses règles sur, sur le corps électoral. Parce que, alors, dites-moi si je me trompe, mais j'ai lu ça dans, dans quelques articles, c'est que, euh, sur euh, la population calédonienne, euh, on est à 271 000 personnes en 2021. Et en vertu de ces règles sur le gel du corps électoral, il y a à peu près 40 000 personnes qui ne peuvent pas participer à ces élections locales, euh, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ça. Et euh, parmi ces 40 000 personnes, il y a des gens qui pourraient demain voter parce qu'ils sont calédoniens, parce qu'ils ont été exclus, parce qu'ils n'ont pas pu fournir les documents nécessaires pour prouver leur présence en Calédonie depuis 88. Euh, beaucoup de personnes euh, qui pourraient normalement voter, puisque ce sont en, en termes euh, des, des citoyens. On, on dit environ 15 000 personnes qui pourraient intégrer, mais qui sont de, des locaux. Euh, et ces 40 000 personnes euh, aujourd'hui euh, ne peuvent pas voter aux élections locales. C'est tout à fait ça. Et ils demandent à voter pour certains d'entre eux aux élections locales. Et pour l'instant, l'accord de Nouméa est encore d'actualité, donc ils ne votent pas. Alors, ce que propose Elisabeth Borne, c'est d'un premier temps de changer la constitution et faire en sorte que le corps électoral soit avec une résidence de 10 années. Donc, c'est un dégel parcelle, ce n'est pas un dégel complet, puisqu'il faudra justifier de résider en Calédonie depuis dix ans pour pouvoir voter. Et dans un deuxième temps, aussi de repousser les élections provinciales qui devaient avoir lieu courant premier semestre 2024 et elle les propose de les reculer au plus tard, au 15 décembre 2024, pour permettre aux différents partis de se retrouver et de trouver un accord sur un statut possible. Parce que au départ, Darmanin qui était venu récemment, tout le monde disait même qu'il fallait absolument trouver un nouveau statut, un accord local pour un nouveau statut avant le 31 décembre. Autour de la table des discussions, l'Union calédonienne, parti indépendantiste, a refusé de siéger euh, aux dernières rencontres et du coup, aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'accord pour l'instant pour un nouveau statut. Donc, ce communiqué permet aussi également de laisser plus de temps en fait, à, aux Calédoniens, aux partis calédoniens, de trouver un accord.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure sur cette euh, réforme euh, qui va être euh, soumise. Euh, la population calédonienne est, est divisée. Enfin, on a les loyalistes d'un côté qui sont plutôt pour et, et les indépendantistes qui sont euh, plutôt contre. Est-ce que ça peut provoquer un blocage, euh, le fait que tout le monde ne soit pas euh, 100% derrière cette, euh, cette réforme Ou est-ce que le gouvernement <rire> peut euh, passer en force en disant bah, la Constitution ça concerne euh, l'ensemble du pays et l'ensemble des Français les Calédoniens ne sont pas seuls à, à pouvoir décider de ce qu'il en est. Ou l'approbation des Calédoniens est indispensable
1: Alors, l'approbation des Calédoniens n'est pas indispensable. Elle peut passer en force. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent à ce moment-là. Euh, pourquoi ils reculent Ils ne le font pas en, en mars. Déjà, ils vont laisser plus de temps au Parti calédonien de trouver une solution de sortie de l'accord de Nouméa pour un nouveau statut. Et ensuite, pour pouvoir changer la Constitution, n'oublions pas qu'il faut les trois cinquièmes du Congrès de Versailles de l'ensemble des parlementaires. Le Parlement et le Sénat si, euh, se rassemblent au palais de Versailles et doivent changer la Constitution, mais il faut quand même les trois cinquièmes de l'ensemble euh, des, des parlementaires pour réussir à changer la Constitution. Donc, il faut aussi une certaine unité à, à Paris. Donc, euh, est-ce que euh, le gouvernement Macron à la possibilité d'avoir cette majorité des 3/5 ou pas aujourd'hui au Parlement de Versailles, la question reste posée, puisque les partis locaux en Calédonie, ils ont leur relais en, à, à Paris.
0: Bien sûr. Alors, euh... on, on sait que le Emmanuel Macron enfin, et sa majorité relative ont déjà du voilà. mal à trouver une majorité simple actuellement, euh, voire beaucoup de difficultés. Euh, les trois cinquièmes, sur, sur ce sujet du statut de la Nouvelle-Calédonie, est-ce euh, qu'on connaît les positions des différents partis politiques en France, ou plutôt des, des différentes euh, mouvances, euh, la NUPES, euh, le, le Rassemblement National et, et Renaissance bon, On imagine qu'ils sont pour, mais. Euh...
1: Oui, oui, on a, on a un peu. Les... Voilà, il y a des, des partis qui ont des relais en Calédonie, enfin, les, les partis indépendantistes ont des relais à Paris, notamment. On a pu entendre euh, il n'y a pas si longtemps qu'en. Macron a réuni euh, les présidents de partis euh, des différents groupes euh, du Parlement, il les, les a réunis, et ils ont, on, a, on leur a posé la question sur le, sur le changement de la Constitution, et notamment sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et par exemple, on a les écologistes qui disent qu'eux, ils vont suivre de toute façon les partis indépendantistes, ce qu'ils disent, euh, pareil pour les socialistes. Ils ne vont pas décider de changer la Constitution sans qu'il y ait un accord au préalable des, des, des indépendantistes. Donc le gouvernement borne aujourd'hui a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait un accord en local entre les différents, différents partis. Il y a déjà eu des accords, hein, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, pourquoi il n'y en aurait pas un troisième Mais aujourd'hui, euh, la fin de l'accord de Nouméa n'est pas vue de la même façon par les uns et les autres. Certains y voient une fin de décolonisation, donc une indépendance forcément, pour les indépendantistes, et les autres y voient un échec avec les référendums, et donc la volonté des Calédoniens de rester français. Sauf que les indépendantistes, remettent en cause le troisième référendum. Euh, donc, demain, euh, il reste encore là, la possibilité pour eux de négocier sur quelle base, euh, pour quel avenir. Ça reste encore une grande question. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation en vue. Il y a eu des rapprochements, des discussions. Mais pour l'instant, sur le fond, il euh, n'y a pas de nouvel accord. Hein.
0: Une dernière petite question euh, qui n'est pas sur la Nouvelle-Calédonie, mais sur l'Australie. Euh, vous avez dû voir qu'il y a quelques mois, il y a eu ici un référendum organisé pour euh, mmh. euh, établir ce qu'on a appelé une voie aborigène au Parlement. Alors, ce n'est pas une question de corps électoral, mais l'idée était de, bah, de permettre aux aborigènes en tant que euh, communauté de donner leurs avis sur un certain nombre de, de politiques ou de projets de loi mis en place par le gouvernement, et ça a été rejeté euh, massivement par la population ici, plus de 60% ont voté euh, non. Est-ce que ce référendum il a été suivi en Nouvelle-Calédonie, et euh, qu'en ont pensé euh, les habitants
1: Bien sûr qu'il a été très suivi en Calédonie et on a eu beaucoup de réactions, notamment des partis indépendantistes, plus bien sûr, qui ont trouvé ça désolant euh, que les, les Aborigènes ne soient pas pris en compte euh, quand on sait que qu l'identité d'un pays est liée quand même à son histoire, ce qui est le cas en Nouvelle-Calédonie, parce que ça nous parle, parce ici il y, a, il y a un peuple autochtone également, qui est certes bien plus, bien plus nombreux que, en pourcentage de la population que peuvent l'être les Aborigènes, mais une identité d'un pays est y à son histoire et l'histoire, c'est lié au peuple autochtone. Si aujourd'hui, on parle du Dreamtime en Australie, c'est bien parce qu'il y a des aborigènes. Donc, c'est là où il y a la difficulté pour nous de comprendre la réaction des Australiens qui, qui vivent à côté d'un peuple qui est autochtone et qui ne, et qui ne le reconnaît pas. Beaucoup de gens ont trouvé ça très triste en Calédonie, dans des communiqués, notamment l'USTKE et certains partis indépendantistes.
0: Bon, en tout cas, on, on peut supposer que si... Les règles concernant le corps électoral calédonien avaient été appliquées en Australie. Ce référendum serait passé puisqu'on sait que dans les bureaux de vote où les aborigènes sont très majoritaires dans la population, le oui l'a très largement emporté. Mais au niveau national, en revanche, il ne représente que 3% de la population. Donc, euh, le non euh, l'a emporté. Merci beaucoup, euh, Brigitte pour toutes ces, euh, ces précisions. On suivra ça euh, de près. Vous aussi, euh, j'imagine. Quelle est la prochaine euh, échéance sur ce dossier euh
1: Là, actuellement, est, on est plutôt sur l'aspect économique. Nous avons une dette vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement français qui a donné euh, je sais plus, 8 milliards, il me semble, de France FP1 hein, euh, pour euh, renflouer un peu les caisses euh, avec des difficultés économiques en Calédonie. Donc, euh, sous réserve de réformes, euh, le gouvernement calédonien, donc, est en train de faire ses réformes. On, on vote le budget. Euh, ils vont voter le budget là en janvier. Donc, euh, tout n'est pas simple puisque il bah, y a des élections bientôt, hein, les élections provinciales. Donc, il y a le, le, les jeux des partis politiques. Mais là, c'est l'aspect politique, l'aspect euh, plutôt économique. Et après, on Ambrera, Donc, euh, elle, elle, elle donne une échéance à juillet euh, 2024 pour trouver une solution. Donc, euh, ça sera juillet 2024 pour, euh, pour savoir, en fait, si oui ou non, il va y avoir un nouveau statut, si les gens vont réussir à s'entendre pour pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire calédonienne.
0: Bon, eh bien, on prend date, en tout cas. Merci encore, euh, Brigitte Waub pour toutes ces précisions et à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci à vous.